0: de La légende était déjà en marche et n'avait pas attendu l'épilogue du 20 novembre au matin à l'hospice de la conception averti par Verlaine et ses poètes maudits puis par la publication des Illuminations ils avaient été nombreux à subir la mauvaise humeur de l'ex-enfant prodige dont ils attendaient la parole qui sauve et elle tombait des reins sûrs, de l'ivronnerie, ignoble. Soit, on fera sans lui. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas à attendre longtemps avant de pouvoir s'emparer du génie et se faire le ventriloque de sa vie. Première opération, on la transonne en deux. Dès 37 années, on ne garde que la partie versifiée. L'autre, le renoncement à la poésie, cette, de, cette carrière de parvenu à pas grand-chose, on l'enverra rejoindre sa jambe coupée. Tous sont avec les deux moitiés incompatibles de son existence, comme des enfants tentant d'emboîter un cube de bois dans la découpe d'un triangle. Pour l'instant, seule Isabelle a compris. Non seulement il s'agit bien du même, mais elle a deviné qu'une vie poétique ne se scinde pas, qu'elle n'oblige pas comme Hugo, debout chaque matin devant son lutrin, aligner des milliers des milliers d'Alexandrins. Et plutôt que ces ersatz syllabiques, mieux vaut aligner les kilomètres. Légataire universel de son frère, elle se doit bientôt de faire le tri entre les les exhumations d'inédits, les faux, les témoignages qui se multiplient, les rumeurs nauséeuses et tous les gaspars aux heures et incarnés en Arthur
1: du Rimbaud 38 triple 0 Lunatique mauvaise heure CCHV
2: IDS Par les soirs bleus d'été juré par les sentiers décotés par les blés foulés l'herbe menue Rêveur, Bonjour à toutes et à tous, à de tous de dans de cette nouvelle Voix d'auteur, l'émission qui scrute la littérature française d'aujourd'hui. Mon nom est Jean Portante et je vous emmène cette fois-ci dans un voyage sur les traces de celui qu'on appelle le poète aux semelles de vent, à savoir Arthur Rimbaud raconté par un romancier qui a déjà été mon hôte à plusieurs reprises et peut-être avez-vous reconnu sa voix dans l'extrait qu'il vient de lire. Il s'agit de Jean Rouault, qui de Kiosquier est devenu écrivain, et quel écrivain, rappelez-vous, son premier roman, « Les champs d'honneur », puis le reste à ceci près que, depuis un certain temps, il délaisse la fiction pour se rapprocher de la poésie et de l'essai. Pas étonnant, donc, il s'intéresse à Rimbaud. Dans son dernier livre, paru en mars dernier, chez Grasset, « La Constellation Rimbaud en est le titre ». Un titre qui dit bien ce qu'il dit, puisqu'on retrouvera dans le livre tout ce qui s'est trouvé en orbite autour de la comète Rimbaud. Sa famille, bien sûr, à Charleville, la mère possessive et le père aventurier, le frère et la sœur, puis la constellation poétique à Paris, Verlaine surtout, mais aussi Banville et les autres. Mais il y est beaucoup plus question de l'après, je veux dire de l'après-pôt. Poésie, car Rimbaud, entré comme un coup de foudre dans la poésie, lui a tourné très vite le dos à 21 ans, ce qui lui laisse 16 années à vivre, puisqu'il meurt à l'âge de 37 ans, 16 années à errer par le monde, à tout faire, à jouer au géographe aux vendeurs de café et d'armes, à l'ingénieur qu'il voulait être, à tout faire... Sauf de la poésie. Le livre de Jean Rouault pose alors l'incontournable question du pourquoi de l'abandon brusque et définitif de la poésie par Rimbaud, lui qui avait connu des débuts si prometteurs Eh si c'était tout simplement parce que la poésie pour Rimbaud était prisonnière de formes archaïques, démodées, pas adaptées au temps nouveau ou autrement dit, est ce parce que Rimbaud n'a pas su faire entrer le poème dans la modernité qu'il est allé la chercher ailleurs, c'est le centre du livre de Jean Rouault. Mais voilà que de nouveau, je vous en ai déjà trop dit, n'oublions pas que cette émission s'appelle Voix d'auteur et que c'est donc la voix de l'auteur que vous voulez entendre celle de Jean Rousseau cette fois-ci que j'ai enregistré chez moi pandémie oblige à Paris il y a quelques jours
1: 2017. la casette vous ne la
2: réinsertion
1: parti en babou
2: Jean Rouault, euh, il y a peu de temps, il était question de déterrer ce qui reste d'Arthur Rimbaud afin qu'il repose au Panthéon, aux côtés de Verlaine, et ça a suscité une grosse polémique Est-ce que l'idée de votre livre est née de là, je veux dire, de le déterrer à votre façon, afin qu'on cesse de réduire la vie du poète à sa seule courte escale en poésie, pour réhabiliter l'homme entier, y compris et surtout celui qui, délaissant la poésie, a décidé de vivre la modernité autrement et ailleurs
0: Pour, pour ce qui est du panthéon, je trouvais ça assez farfelu. En plus, je, je déteste l'idée du panthéon et des grands hommes, sous-entendu il y a des petits hommes donc on déjà on se retrouve avec euh, quasiment une théorie qui nous a laissé de mauvais souvenirs là. Et euh, et puis en plus moi je vais dans les cimetières, j'adore ça aller euh voir c'était euh, voir Rimbaud à Charleville quand, quand j'allais tous les ans à à, à Saint-Malo, j'allais pour être un voyageur, j'allais sur la tombe de, de De cette je suis allé sur la tombe de Tennyson. Enfin, on apprend des choses quand on quand on va dans les lieux même. Le quand on arrive à Charleville, quand on longe la Meuse, ce ce sentiment de de comme ça, de, de on a envie effectivement de partir. Mais euh, donc oui, c'était c'était sans doute pour d'autres d'autres intérêts qui euh, n'étaient pas pas les miens. Et euh, d'autant que je suis pour raser le Panthéon et je trouve que la commune aurait dû euh, s'y mettre aussi. Mais le en fait on, on, on m'a demandé euh, un roman une BD sur euh, Rimbaud c'était fin de donc 2019 et puis euh, j'ai commencé puis j'ai proposé un roman graphique j'ai commencé puis j'étais en train de faire cet essai là j'appelle la la l'éditrice dit écoutez c'est je renonce au roman graphique cela je suis en train de faire un essai de ser donc c'est cette proposition là qui m'a mis le pied à l'étrier qui a fait que je me suis embarqué là dedans parce que j'avais cette vieille idée de ce que effectivement le de ce que vous rappeliez à savoir que, que la modernité est au centre de, 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 de l'oeuvre de Rimbaud c'est une époque où, où du grand bouleleversement technologique industriel et il y a un moment le, le rimbaud constate tout simplement que c'est pas avec le sonnet qu'on va rendre compte de cette modernité là, c'est tout et en fait on va voir que le, le grand poème de la modernité c'est Sandrars avec euh, Pâques à New York et, et c'est là que la modernité rentre dans la poésie. mais il y a, y a ce, dé ce délai de latence de près de 30 ans où euh, on va dans le symbolisme, on, dans l'hermétisme etc mais avant que la modernité rende la poésie voilà il a fallu les 30 ans et, et Rimbaud qui a compris que, que Que le, le la poésie rimée qui était en, en plus pour lui une poésie réaliste les', les, les le, meurt du Val on voit le type au fond du vallon avec les deux trous dans la poitrine le, le, les traînes des orphelins les c'est une poésie très réaliste donc s'il abandonne le, le, le vers mesuré et la rime il fait quoi il fait du zola alors pour éviter ça quand il abandonne la poésie rimée, quand il se lance dans la, la poésie en prose, il, il, il justement il maquille le réel pour, pour ne pas être cela mais du coup ça donne des textes hermétiques et il comprend que, que c'est du c'est <coughs> un superfuge. et c'est euh, et donc il abandonne, c'est pas et, et en plus sans doute que la poésie n'est pas essentielle pour lui. C'est c'est un moyen qu'il a trouvé à un moment pour exister pleinement. Mais après, par exemple, quand il est au, euh, au Harar et à Aden, pas une seule fois, il se fait envoyer un livre de poésie ou un roman. Ce ne sont que des livres techniques.
2: Nous reviendrons à tous ces éléments hein, aussi euh, aux raisons de l'abandon euh, de la poésie à euh, le rare sera dans l'émission euh, le Yémen avec euh, Aden euh, on parle, euh, Jean Rouault euh, d'étoiles filantes de comètes aussi dans aux semelles de vent à propos de Rimbaud la métaphore d'étoiles filantes évoque euh, peut-être l'éphémère passage de du poète dans le firmament de la poésie. Mais vous prenez ce filan dans son sens entier, c'est-à-dire d'un homme qui sans cesse a eu la bougeotte. Euh, on dit, je crois que c'est l'ami Alain Borère qui qui l'a calculé, que Rimbaud aurait parcouru plus de 40 000 km à pied. La circonférence de la Terre en fait 40 075 à l'équateur.
0: En fait ce qui est fascinant dans Rimbaud c'est bien sûr il y a son oeuvre poétique et quand il quand il revient de Java, il déserte à Java, il, il embarque sur un bateau et au passage du Cap de Bonne-Espérance le bateau a failli sombrer, il a dématé, il a failli sombrer, ça veut dire que le, là à ce moment-là il a, il a 22 ou 23 ans Le, le bateau coule et on se dit « mon Dieu, on s'est se, privé d'un grand poète qui aurait développé une œuvre considérable derrière ». En fait, pas du tout. Ce qu'on sait pas à ce moment-là, c'est qu'il n'y aura rien d'autre après. Donc il était vain d'attendre d'attendre quelque chose. Et c'est Isabelle, donc la sœur de Rimbaud, qui, qui le définit le mieux. Et il Elle dit « toute sa vie, il, il a gardé ce sens poétique ». Voilà, et le sens poétique de Rimbaud continue effectivement après la poésie, mais il continue avec avec le monde, avec la géographie du monde, avec son intérêt pour pour, pour ces régions-là euh, de la Côte de l'Afrique, où il se vit à ce moment-là aussi en, 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 en géographe, en, en explorateur, en aventurier, et en, en quoi là aussi il est pleinement de son temps, parce qu'ils sont nombreux aussi, c'est tous ces jeunes gens-là qui euh, qui partent à la... À la, à la recherche des derniers endroits sauvages de la planète, parce que c'est ça, c'est les derniers blancs de la planète, c'est ça. Et quand il envoient le rapport sur le Gaden, c'est une région blanche pour pour Institut de géographie.
2: Vous avez intitulé, Jean Rouault, votre livre « La Constellation Rimbaud ». Cela nous ramène à l'étoile et à tout ce qui l'entoure. On a l'habitude de s'attarder à ceux qui ont gravité autour de lui dans la galaxie poétique, mais vous y ajoutez tous ceux qui, quand ils l'ont rencontré à un moment ou un autre, ne savaient même pas qu'il était poète.
0: Ce qui est fascinant c'est que donc l'idée c'est tout simplement de faire appel aux témoins, à ceux qui l'ont connu et qui ont laissé des traces écrites de de, euh, de leur rencontre avec Rimbaud. Et ce qui est étonnant c'est que après le, le quand il part dans ses grands voyages, on on sait pas qu'il a il a cette carrière poétique derrière lui. Et donc il y a énormément de témoignages sur lui, ce qui est très étonnant mais ça dit aussi que c'est un type qui continuait d'impressionner son entourage. Quand on était en face de lui, on n'avait pas besoin de savoir qu'il avait écrit ma bohème pour comprendre qu'on était devant un type tout à fait singulier, très intelligent, euh, très très en colère en fait, avec une colère rentrée, euh, très caustique, avec un sourire narquois, dont de Delahaye dit qu'il était euh, euh, un sourire euh, génétique puisqu'on le retrouvait sur le, le visage de, de, de ses sœurs et même parfois de sa mère. et euh, Mais enfin, il n'empêche qu'avec ce, ce regard magnifique, euh, bleu, bleu pervanche là et ce sourire narquois et cette intelligence il il, il impressionnait son monde et, et tout le monde était très très prudent avec lui il n' a qu'avec les, les, les gens modestes qu'il était euh, lui-même en fait il supportait pas les l'arrogance et alors là il était cinglant évidemment
2: Parmi le premier cercle de la constellation, il y a sa famille, on a déjà parlé un peu, la mère Vitaline, le père Frédéric, le frère Frédéric aussi, la sœur Isabelle, une autre sœur morte à la naissance, une autre sœur morte à 17 ans. Euh, mais focalisons-nous un peu sur la mère Vitaline, donc née cuif, À Roche, non loin de Charleville, c'est d'ailleurs entre ces deux lieux qu'oscillera sa vie euh, La mère donc, que Rimbaud appelle Rimb, au Mother, euh, qui sera toujours pour Arthur, disons, le dernier recours Elle en fera des choses pour lui, dès qu'il appelle au secours, elle est à ses côtés
0: Alors, c'est quelqu'un, évidemment, avec une, une morale très stricte, très sévère, une morale religieuse, etc., et qui, euh, en même temps, va 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 ne va pas rogner son fils. Elle est parfaitement au courant de la liaison avec Verlaine, et euh, elle va même écrire à Verlaine, pour qui à un moment le parle de se suicider pour dire que non, c'est un péché, etc., et euh, elle est amie avec madame Verlaine aussi, avec la mère de Verlaine, et là où elle aurait pu répudier son fils pour des mœurs qui lui étaient, qui pour elle étaient évidemment pécamineuses, elle, est, elle court chaque fois qu'il appelle au secours. Et en fait, elle a deux fils, Elle a de grandes ambitions pour ses enfants, elle veut pour eux le une ascension sociale qui a commencé pour elle avec son père qui avait acheté les, les, au moment de la, la vente des, des, des biens du clergé comme ça une propriété à Roche, à quelques kilomètres de Charleville. Et donc c'était les, les, les châtelain de roche les, les cuifs et donc elle veut pour ses enfants évidemment euh, ce qui a le mieux à savoir des, des, des études supérieures elle est persuadée que son, son fils arthur et euh, est, est, euh, est prévu pour pour faire normal sup et un moment il va en être question pour, pour les pour les profs et à côté de ça il y a Frédéric le fils aîné qui est un parfait abruti euh, qui, euh, qui s'en fout complètement des études et, euh, et donc elle a évidemment une, une faveur pour, pour Arthur c'est son c'est celui qui, qui peut, peut hisser socialement toute la famille la sortir de la glaive là de, de, avec quoi quand même ils ont fait, ils ont fait de l'argent pour arriver au pur esprit Et donc elle, elle elle est fascinée par ce fils là elle est euh, elle est aussi un peu prise au dépourvu par par, par par ses réactions mais elle ne le lâche jamais le père par contre c'est le grand absent il
2: n'en ne, représente pas moins dans l'imaginaire que euh, quelque chose que Rimbaud n'a connu que marginalement c'est-à-dire la carrière militaire disons que la mer c'est la sédentaire et le père quelque part l'aventurier.
0: Et en fait ce qui est intéressant c'est que toute la vie de Rimbaud va osciller entre les deux pôles, le pôle terrien de la mer re... c'est-à-dire qu'il va revenir régulièrement à Roche, il va revenir quasiment pour y mourir et puis l'imaginaire du père qui est un imaginaire très particulier puisque le père était en Algérie Il était euh, euh, arabophone, il avait traduit, il avait une partie du Coran, il avait écrit une grammaire euh, français-arabe, et euh, il avait rencontré euh, Adel Kader, et, et, et il avait emporté avec lui, là, cette, et Rimbaud avait avec lui cette, ce Coran annoté par son père. Et donc cet univers de, de, de l'Orient, on le retrouve dans dans une saison d'enfer en quand Rimbaud dit « je croyais voir une, une mosquée à la place d'une usine ». Il dit pas une cathédrale il dit une mosquée donc la mosquée ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que c'est cet imaginaire oriental musulman et quand il est à har rare il est sa maison est devant la mosquée c'est à dire que, que le, le, le père c'est l'imaginaire c'est l'orient et ce qui rejoint aussi toute la toute la fuite comme ça de tous ces jeunes gens qui, qui veulent qui veulent en finir avec avec l'occident Et, euh, et puis de l'autre côté, il y a le, ce poids de la mer là, ancré dans la glèbe, comme ça. Et, et, et quand Rimbaud se traite de paysan dans une saison en enfer, c'est ça. Je, non, en fait, je suis pas, je, suis, je suis pas un Rimbaud, je suis un cuif. Voilà. Et il dit maintenant il va falloir é, le, étreindre la réalité rugueuse, quoi, le, le, se, se coller à la terre vraiment. Il va se coller à la terre en parcourant 40 000 kilomètres à pied.
1: t'as servi par délicatesse j'ai perdu ma vie ah que le temps vienne où les cœurs s'y je me suis dit laisse et qu'on ne te voit et sans la promesse de plus haute joie que rien ne t'arrête scence que jamais j'oublie craintes et souffrances aux cieux sont parties et la soif malsaine obscurcit mes velles la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit dans son sang et divrait au don farouche de sang sale mouche a mille revage de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la notre dame et ce que l'on prie la vierge marie oisive jeunesse a sa par délicatesse j'perdure
2: on trouve euh, Jean-Rou un binôme analogue dans son frère Frédéric et sa sœur Isabelle
0: le premier sera loin la seconde toute proche à la fin surtout Alors, au début ils sont très très proches Frédéric et, et Arthur. C'est ils ont un an d'écart, c'est deux frères qui, qui sont euh, isolés des autres camarades par la mère qui n'a pas envie que qu'ils fréquentent la racaille, c'est-à-dire les enfants d'ouvriers et, euh, et simplement il y a un moment il y les, les, les intérêts d'Arthur pour pour la littérature, pour la poésie font que, que Frédéric euh, lâche prise et ce, à ce moment-là c'est de la le camarade d'école qui va prendre la place de Frédéric. Mais toute l'enfance, c'est les jeux avec Frédéric qui entraînant c'est jouer, ce, euh, monter sur les barques sur la meuse, et grimper aux arbres, etc. Et à la fin de sa vie, il y a Isabelle qui n'a pas connu euh, Rimbaud dans son enfance parce que quand euh, Rabel, Isabelle était enfant, c'est à ce moment-là, que, que à 10-12 ans, que, que Rimbaud part. Et, euh, et donc, elle va l'accompagner dans les derniers mois en ignorant Rimbaud. Le, le passé politique de son frère, parce qu'évidemment, la mère n'a jamais rien dit, puisque c'est l'opprobre, c'est la liaison avec Verlaine, etc. Et elle va être émerveillée par par, ce, par cet homme-là, par son justement son sens poétique, et, et le, le on a accusé euh, Isabelle d'avoir euh, <coughs> ramené euh, Arthur au prix d'un mensonge dans le giron de l'église, parce que dans la dernière confession... Il, il, il se serait euh, voilà confié à l'aumônier et il aurait confié son espèce de foi, etc. Et la preuve, d'abord à ce moment-là, Isabelle ignore tout de, de, de Rimbaud, donc c'est pas pour... Euh, elle écrit ça à sa mère, donc c'est pas pour euh, essayer de redorer l'image d'Arthur. Et quand l'aumônier sort de le, la chambre d'hôpital en disant « Mais qu'est-ce que vous m'aviez dit, votre frère à la foi » C'est-à-dire ça veut dire qu'isabelle avait prévenu le, le, le curé avant elle avait dû lui dire écouter mon frère euh, bon euh, peut-être qu'il va dire des horreurs parce que bon il n'a pas a priori'est pas c'est pas une grenouille de pénitier même s'il a été petit si on le traitait de petit cagot et donc le, le la, la stupeur elle est aussi pour isabelle C'est-à-dire que la, la dimension poétique, le sens poétique qu'il qu'elle qu a trouvé à son frère passe par une partie de dimension quasi mystique. C'est-à-dire que du coup, il est on parlait de Saint-Jean de la Croix, mais du coup, il est dans ces parages-là aussi. C'est pour ça que la la la, la, la définition de de Claudel dont on s'est beaucoup moqué, un mystique, à l'état sauvage, c'est évidemment ça, il y a une dimension mystique chez Rimbaud. Puis, il y a le lieu autour duquel gravite sans
2: cesse le météore, à savoir Charleville et Roche. Il a beau en éloigner tout le temps, il y revient sans cesse. Il nourrit même le rêve d'y revenir pour de bon, se marier, avoir des enfants. C'est là un Rimbaud qui ne colle pas avec sa légende.
0: Ça, c'est ce qu'il raconte dans, dans ses lettres. alors On peut penser aussi que c'est pour faire plaisir aux siens, en disant « vous inquiétez pas, je vais revenir », etc. Mais c'est quelqu'un qui s'ennuie profondément là-bas, là, au Harare, parce que moi je suis allé au Harare. Hein. Et euh, franchement, on est imaginé à débarquer là-bas en 1881 ça devait quand même être assez rude en plus c'était interdit aux chrétiens je sais même pas comment il est il est, il est, il est rentré et peut-être de là la légende aussi qu'il se serait converti à l'islam euh, parce qu'il se faisait appeler Abdou euh, mais c'était tout simplement parce que avec Arthur ça marchait moins bien et euh, le euh, roche hein, et c'est euh, c'est évidemment je ça le tendeur de Charleville c'est-à-dire que Chaque fois qu'il est mal quelque part, il se dit, en retournant la balle je sais pas à quoi il se raccroche, peut-être à ses promenades au long de la Meuse. Et à un moment, il dit ça de Delahaye quand ils sont à à Paris. de euh, Delahaye lui demande si, si, si ça lui manque pas à Charleville. Il ricane et puis dit si, si, les, les, les promenades en forêt qu'il faisait comme ça tout, tous les deux. Et, euh, et il va aller dans un endroit où il n'y a pas un arbre, enfin où c'est absolument un désertique. Et donc il y a une espèce de nostalgie là de, 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 du lieu du dieu natal et, et, et surtout le, la, la tentation de se ranger qu'il a eu plusieurs fois euh, quand euh, après ses premiers euh, premiers périple comme ça, il revient à Charleville et il dit à de Haye: je vais m'inscrire, euh, euh, reprendre mes études, je veux devenir ingénieur. bon, ça marche pas parce que de toute façon il n'est pas fait pour ça. Mais en revanche, il fait ce rêve de se marier, d'avoir un fils, dont il fera un ingénieur. Pas une seconde, il dit « je vais faire en faire Victor Hugo ». Non, non, j'en je, ferai un ingénieur. Alors, il a ce rêve-là aussi avec un autre aventurier, là-bas, un grec, Sotirot, qui, lui, euh, ils parlent ensemble, et lui, il voudrait faire venir une grecque à Charleville, à, à Aden, et Rimbaud, un moment, donc il pense retourner il veut à Charleville pour se marier, il l'écrit, Et il, il, il demande même à sa mère de, de faire euh, rabatteuse et puis, euh, et puis après il dit non en fait ce qu'il faudrait c'est une femme qui me suive dans mes voyages voilà. mais il y a l'idée de la famille et, et surtout de la procréation de, de se survivre à lui-même à travers non pas une œuvre poétique mais à travers tout simplement un, un, un enfant quoi. Jean Rouault dans la constellation poétique
2: la parisienne Rimbaud est passé en coup de vent, le temps de connaître le tout poésie, d'en faire le tour et de se dire que ce n'était pas sa tasse de thé. Je veux dire, le verre qu'il y rencontre et qu'il a lui-même pratiqué, il sent très vite qu'il faut le ranger parmi les vieilleries que le monde
0: moderne demande autre chose quand il euh, quand il est logé à paris chez un peu tout le monde comme ça à un moment il est hébergé par charles cro charles cro c'est celui qui invente le phonogramme ça veut dire qu'il a vu les sur le les, les, le bureau de, de charles cro euh, des dessins de, de, de phonogrammes peut-être même les premières maquettes etc il est donc c'est à dire c'est ce, ce moment où, où on va capter la voix c'était quelque chose d'impensable avant et euh, il est ami avec euh, Paul demini à qui il envoie sa lettre aux voyants et le, le Paul demini a un frère qui est Georges Demigny et Georges demini est un des inventeurs du cinéma et on a un petit film de lui où il regarde la caméra et il articule comme ça assez distinctement euh, je vous aime donc on, on, on le voit, ça dure 3 secondes on, on trouve ça sur internet, c'est génial et, et donc évidemment que ça en qu'on parlait de tout ça autour de lui il est avec euh, Castaner qui était le serveur pianiste à l'hôtel des étrangers qui lui allait régulièrement au café Garbois où se réunissaient euh, Monet, Cézanne, Manet et tout tout, tout l'impressionnisme naissant. Et quand il est à, à Aden, il dit à Bardet j'ai bien connu tous ces peintres comme ça. Alors il les nomme pas mais on peut penser que ce sont ceux-là, c'est pas euh, Couture ou Bougraud ou les ou les ou les les, les ringards de, 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 du temps. Et euh, et pour la poésie, c'est pareil, il se trouve euh, confronté À, à, à des gens qui semblent aveugles qui ont le bandon sous les yeux qui ne voient pas alors que les pannes sont en train de, de faire sauter la, la dynamité de la peinture la, la représentation les, les eux continuent de décrire comme du temps de ronsard quand même on est c'est la même la même veine, la même forme, avec en plus ce, qu avait, euh, ce que ce ce qu'avait Ronsard et qu'ils n'ont pas, cest une actualité. Ronsard, l'imposé de, de, de Ronsard est ancré sur, sur l'actualité du temps. Eux, pas du tout. C'est les Parnassiens, c'est euh, Banville, le Comte de Ville, etc. Et, et, et Rimbaud qui, qui sent ce, ce, ce décalage entre euh, cette pléiade de, 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 de types qui, qui se veulent poètes mais qui pour lui euh, sont juste des de, 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 de faiseurs, des tourneurs de rimes, etc., il dit à Banville qu'il y a quand même ce gamin qui a 17-18 ans qui dit au grand maître de la poésie à cette époque là il lui dit euh, croyez pas qu'il serait temps d'abandonner l'Alexandrin autrement dit suis-y toi ce qui est comme de, euh, hallucinant et lui va l'abandonner et évidemment après il s'adonne dans une saison d'enfer en et les illuminations et, et pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure euh, c'était pas la peine euh, j'ai pas envie de faire romancier il euh, n'y a que la réalité à ce qui m'intéresse et c'est pour ça qu'il rêve d'écrire parce que toute sa vie il a rêvé d'écrire et euh, il, il a ce projet d'un livre sur le Gaden c'est pour ça qu'il se fait envoyer un appareil photo pour faire un livre illustré euh, sur cette région le lieu ce n'est ni Paris ni Londres deux fiasco il faudra encore chercher voir ailleurs quant à la formule celle qui était gravée dans le marbre depuis Ronsard, Dubélair, Racine, Musset, Hugo, Baudelaire, celle qui devait lui ouvrir toutes grandes les portes du Parnasse poétique et qui consistait à compter jusqu'à douze sur un boulier syllabique, éventuellement treize pour une syllabe muette, puis en chaque bout de ligne, à se soucier d'un effet sonore identique qu'on appelait la rime, elle a fait long feu. C'est de la lumière d'étoiles mortes, et essorée la formule. La poésie telle qu'on la célèbre encore agonise, étouffée sous les millions de vers entassés depuis trois siècles par des légions de Doménie ou de Pierrequin. Elle n'est plus sous cette forme qu'un extenseur en vue de l'élection d'un monsieur musc poétique, une pratique de comptable chinois, un catalogue suranné d'images d'épinal Gérard de Nerval, un des derniers princes de la grande dynastie alexandrine, avait eu ces mots. Le premier qui compara une femme à une rose, c'est un poète. Le second fut un imbécile. Ce qui fait beaucoup d'imbéciles depuis « Le mignon, allons voir, c'est la rose » du merveilleux ronsard.
2: même pas Jean Rouault ne pas parler de Verlaine. Leur relation tumultueuse, le coup de feu, la prison... Euh, ce qu'il n'a peut-être pas compris, Verlaine, c'est que Rimbaud est insaisissable, qu'il a sans cesse besoin d'ailleurs et surtout que le poème n'est plus pour lui le lieu de la modernité et qu'il a une soif jamais étanchée de connaissance
0: ça c'est quelque chose qui a frappé tous les témoins c'est l'appétit de connaissance d'apprendre de Rimbaud partout jusqu'au bout et quand il est au Aden ou à Raar qui se fait envoyer une liste de livres en vraisemblable ou euh, comment creuser un puits comment fabriquer une éolienne etc enfin, c'est c'est euh, euh, quelqu'un qui est à l'affût donc il a abandonné la littérature euh, pour lui c'est la science qui évidemment a, a, a pris le pouvoir et donc il a une espèce de, 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 de soif scientifique comme ça qu'il tente de détancher en se faisant envoyer tous ces, euh, tous ces livres là Et, et et Verlaine c'est un bon petit bourgeois peu pénard qui jusqu'à jusqu'à l'arrivée de de Rimbaud, il est employé à l'hôtel de ville, il participe à la commune, mais enfin bon, c'est pas pas vraiment par conviction et euh, ce qui lui vaut d'être radié, il va être réincorporé la... mais, euh, mais 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 c'est le, le... c'est Rimbaud qui le rend fou littéralement qui qui va qui, qui oh, il va sortir de ses de ses gond vers mais il n'était pas préparé pour ça et, euh, et il n'était pas préparé poétiquement non plus il ne va jamais lâcher le verre il va même arriver à, une, à un véritable académisme à la fin comme ça et euh, il, il retourne dans au fond dans les, les dans les ornières de 2 de, de, de son de sa jeunesse enfin il n'est pas c'est pas c'est pas un rebelle Verlaine, c'est juste un un faune avec des désirs un peu un peu violent mais euh, euh, poétiquement euh, c'est euh, extrêmement raffiné c'est extrêmement malin mais, mais ça' non, la, la seule subversion qu'il propose pour la poésie c'est des, des, des vers euh, impair. Ça va pas très loin quand même
2: et qui n'est même pas de lui hein, puisque un peu avant euh, il y avait valmor non la, la dame de, de la poésie qu'il avait déjà <rire> utilisé n'empêche que bon il ne reverra plus euh, euh, rimbaud mais il essaye de mettre la main dessus euh, entre autres en, en le publiant dans les poètes maudits.
0: Alors, il va essayer de reprendre contact euh, avec euh, Rimbaud et Rimbaud écrit à de je ne veux plus que les Loylam donc ça, ça, le, le Loyola et Verlaine me m'écrivent. Et Bardet répond euh, donc le, 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 le type qui a employé euh, Rimbaud à, à Aden, euh, oui. se souvenait que, que Rimbaud avait reçu une lettre de, de Verlaine et que Verlaine l'avait envoyé promener qui n'était pas question d'y répondre. Euh, mais Valen c'est la grande aventure de sa vie c'est Rimbaud il, il a été complètement bouleversé par ça ça a d'ailleurs foutu sa vie en l'air d'une certaine manière et euh, euh, il a été fasciné par le par le, par un mot mais par sa par sa poésie et il parle de textes inédit de Rimbaud donc dans le fameux la chasse spirituelle que que, que l'on cherche toujours et, et d'autres thèses qui étaient encore plus beaux et, et on est là comme euh, voilà on ne sera jamais ou à moins d'un miracle à quoi ressemblaient ces textes formidables qui ont fasciné euh, Verlaine et, euh, et donc en en 85 86 il, il publie un recueil euh, sur les poètes maudits dans lequel on retrouve euh, euh, Corbière euh, Malarmé et et Rimbaud et il, il commence en disant nous avons connu Rimbaud mais il en dit pas beaucoup il le décrit physiquement le, ce, ce garçon un peu gauche comme ça avec cette air un peu paysan mais et ce regard fascinant mais euh, euh, il ne dit rien de ce qui s'est passé entre eux évidemment et Verlaine a écrit des confessions et euh, euh, c'est d'ailleurs il c'est un prosaïsteur très très libre c'est assez fascinant la prose de Verlaine il est d'une grande modernité du coup et euh, Euh, ça se termine au moment où il rencontre Rimbaud et on, on, on attend un deuxième tome, une suite qui n'est jamais venue, est-ce qu'il a eu l'intention de faire de la faire cette suite ou pas je sais pas, Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sciemment il s'arrête au moment, c'est comme si sa vie au fond s'était arrêtée au moment de, de, de l'arrivée de Rimbaud là
2: Rimbaud va donc, euh, Jean Rouault, euh, ch ch chercher ailleurs euh, la modernité, il veut même, vous nous l'avez dit à un certain moment, devenir ingénieur, je crois me souvenir qu'il est à l'origine de la construction d'une ligne de chemin de fer, euh, quelque part en Afrique ou au Yémen, je ne sais plus très bien, et puis quand il est loin, au, au Yémen ou en Éthiopie, les livres qu'il se fait envoyer, euh, ça aussi on l'a déjà j'ai un peu parlé n'ont rien à voir avec la poésie il demande des ouvrages techniques la géographie le fascine aussi la géopolitique même puisque on est à un moment où ces continents là sont en train d'être dépecés par les puissances européennes
0: il se trouve à un endroit bien particulier c'est donc à la cordte de l'afrique et c'est la mer rouge et c'est on vient d'ouvrir le canal de Suez Donc, pour, pour les, les, les échanges commerciaux, évidemment, c'est un, un passage crucial. Il n'est pas question que les grandes puissances, à savoir euh, la France et, et l'Angleterre, laissent ça aux mains des Éthiopiens ou des Égyptiens. Donc, euh, faut pas pousser. Et donc, le, il est sans arrêt en contact, Rambo avec l'ambassade de France. Il ne fait rien euh, sans avoir l'aval de l'ambassade. La, Quand il fait son commerce d'armes, c'est avec l'aval de, de l'ambassade des armes qui sont destinées à mennélique sachant que dans la dans le conflit qui oppose euh, anglais et français il ya aussi une euh, on s'appuie sur les, les rivalités euh, indigènes entre les, les, les princes locaux etc donc il est euh, en, en, en première ligne là c'est un des endroits les plus chauds de la planète ou par où vont transiter des échanges commerciaux monstrueux. Et lui, il est commerçant. Donc, est, on peut imaginer que tout ce qui fait venir est, est aussi passé par le canal de sphèse. Et puis, il y a, y a cette, ce fait qui le qui' remettent toujours à l'écriture parlait de 2 côté euh, géopolitique comme ça il veut il écrit à au firo pour devenir euh, correspondant euh, euh, local et c'est pas simplement pour euh, parler du café c'est que c'est que là c'est là que ça se joue parce qu'il y a aussi les italiens dans le coup qui vont se prendre une dérouillée monstrueuse par euh, par ménémique c'est pour ça qu'après mussolini va absolument vouloir euh, ouvert se venger là mais euh, le, le le Rimbaud et, et euh, s'imagine là comme un comme un correspondant euh, dedans des nouvelles de cette région là au fierro et le figaro va refuser estce qu'on pourrait avoir aussi une autre oeuvre de rimbaud hein? on sait pas s'il aurait collaboré longtemps mais en tout cas il euh, on sait qu'il a envoyé donc des, des, des textes à la société de géographie il a envoyé aussi un, un texte au Bosphore égyptien euh, c'est quelqu'un qui ne renonce jamais à écrire jamais. Et simplement ce n'est plus de la poésie, c'est la réalité rugueuse, c'est euh, voilà le, le, le monde tel qu'il est à ce moment-là, et dont il se propose de rendre compte. Il a aussi écrit euh, beaucoup de lettres, bon,
2: à sa mère surtout, après euh, à sa sœur, ce qui est aussi de l'écriture, on l'oublie, <rire> on dit il a arrêté, non, il y a les lettres, mais euh, euh, on a parlé... Euh, Jean Rouault de Charleville, comme Constant, Port d'Attache. Votre livre est construit autour des personnages qu'il a côtoyés, euh, éphémèrement ou plus longuement, mais aussi autour des lieux. Euh, il y a il en a toute une flopée, nous l'avons dit, euh, Bruxelles, Londres, Stuttgart, toute l'Europe, euh, euh, mais aussi et peut-être surtout au-delà. Attardons-nous donc un peu sur deux d'entre eux, euh, Euh, Aden et le la, euh, la première se trouve au Yémen hein, donc la deuxième en Afrique, en Éthiopie qu'est-ce qui y attire
0: Il est parti euh, à Chypre et donc il a, il a trouvé un emploi à Chypre, il va y revenir il va aider à la construction du palais du gouverneur euh, anglais et puis il va y avoir un incident et euh, il, il part. Donc c'est que Rimbaud part, c'est normal, il passe son temps à partir. Mais euh, on, on a su parce qu'il l'a raconté à un, à un italien euh, qu'il avait rencontré là-bas euh, en Éthiopie euh, que il aurait tué un homme, un, un, un ouvrier en, en se défendant hein, c'est pas arrivé avec le couteau et Mais enfin au cours d'une risque, il s'est défendu, il a tué un homme. Donc on a dû il, il, il a dû comprendre qu'il valait mieux pour lui euh, partir, à ce moment-là ils il sont il rêve d'aller au... il va au Caire il pense qu'au Caire il va trouver du travail il en trouve pas parce qu'il faisait il était capable de faire n'importe quoi quand il était à à... à, à À Londres, il, il pliait des cartons. enfin Il il, il a fait docker, il, il a fait pêcheur. Enfin, quand il était dans les, en Baltique, mer du Nord. Donc, c'est pas quelqu'un qui, qui est regardant sur le moyen de gagner sa vie. Donc, il va au Caire et il trouve rien. Et il fait tous les ports de la mer Rouge. Et puis, dans un de ces ports de la mer Rouge, il y a un type qui lui dit... Ben, il y a quelqu'un qui, à Aden, cherche un, un homme de confiance pour, pour ses entrepôts de café. Et donc c'est sur cette recommandation là qu'il arrive à Aden euh, de l'entreprise de, de, de Bardet et euh, que Bardet le l'engage, on a donc le le l'engagement le, le, de, de, de Rimbaud. Euh, on, on a le, le, le portrait que qu'on en fait Rimbaud dans une de qu'on en fait Bardet dans une lettre en disant voilà, il y a un européen etc. Et puis euh, Bardet a une succursale au Hara, c'est de l'autre côté de La mer Rouge, cest dire en, en, au sud de l'Éthiopie. Et, euh, et à un moment, il, il propose à, à Rimbaud de, de, de prendre la, la direction de cette succursale-là. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à Harare. Parce qu'à Harare, c'est là qu'il y a le café, le moka Et alors le, le moka là bas c'est hallucinant Je dire, on sait pas ce que c'est que le café quand on n'a pas à goûter de ce, ce mo à là c'est moi j'en avais ramené dans, dans deux sacs plastiques étanches et bass ça, ça, ça quand même ça souaitait de, de au delà de, de, du plastique et l'odeur euh, en... mais vraiment c'est enivrant Et euh, euh, il se trouve que les, les, les types qui ironaient ça de café ils mettaient de la terre dedans et évidemment pour faire bon poids et donc il fallait un contrôleur et, et lui il est là en tant que contrôleur quoi c'est vraiment un, un, un contrematre et puis euh, à, à partir de, de, de au bout de quelques années il décide de, de se mettre à son compte là il y a un type qui lui parle de 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 ce commerce d'armes-là, il a récupéré des, des, des fusils qu'il pourrait vendre à Ménélie, qui s'associe avec ce type-là, ce type-là meurt, et donc il se retrouve tout seul avec ses 3000 euh, fusils à vendre à, à Ménélie, qui part dans une expédition, ça va être de galère, des galères pas possible il arrive euh, là-bas où il croit euh, trouver Ménélie, euh, Antebé ou Croître, euh, trouver euh, Ménélique, Ménélique n'est pas là. Euh, Ménélique pas de ses fusils parce que c'est des vieux tromblons. et les Anglais qui lui ont filé des fusils bien plus bien plus intéressants. Et puis, euh, euh, il réussit quand même à se faire payer mais en, en gros, il va passer deux ans de sa vie pour rien il va il, il va plutôt perdre de l'argent dans l'opération que qu'en gagner et, et donc c'est aussi les, les, les circonstances qui l'ont amené dans ces yeux là mais il, il parle tout le temps d'aller ailleurs il parle d'aller à Zanzibar à un moment il, il dit je pourrais même poursuivre c'est le rêve d'Alexandre ou d'Napoléon quand il était à Bonaparte quand il était en Égypte qui dit bon, il y a Nelson qui lui a bousillé sa flotte il se poche mais je vais partir en Inde et puis en, après en Chine c'est le, le voilà le, trajet d'Alexandre et il, il ces lieux là où il, où il va s'en coûter quand même parce qu'il va pas en partir alors il passe son temps à faire des navettes avec ses caravanes enfin pendant dix ans il reste au même endroit même si c'est un endroit qui, qui qui est géographiquement plus plus vaste que celui entre Roche et Charleville mais mais euh, son rêve d'aller ailleurs de partir à Zanzibar ou de poursuivre en Chine euh, s'arrête là quoi
2: et puis Jean Rouault et puis il y a la dernière ville Marseille
0: Donc Marseille c'est quand même la porte de l'Orient et euh, il, il va il va y passer euh, plusieurs fois quand euh, à un moment il est il a 23 24 ans là il, il est il, il veut se rendre en Espagne il est en Italie il tombe euh, victime d'insolation et donc c'est le consul de France de Libourne qui le qui le, le rapatrie à Marseille, il va passer euh, 8 jours à 8 15 jours à Marseille et Marseille c'est aussi la ville où il y a une, la commune et le le, le la la à Notre-Dame de la Garde, on voit encore les, les traces des, des, là où c'était refuge les communards de euh, marseillais. Et puis euh, et donc il va régulièrement en, embarquer là et euh, il revient quand euh, quand il souffre de, terriblement de sa jambe. Il revient par bateau à Marseille, il est opéré à l'hôpital de, de la Conception, un drôle de nom pour un endroit où on va mourir, et euh, on l'ampute, et il y a la gangrène qui a commencé à prendre, mais il semble que euh, ça puisse aller. On, on lui donne une jambe de bois, et il essaye, c'est un peu compliqué, Et puis, euh, il, là, au corps, il, il veut remonter à il remonte à Roche, donc euh, côté de Charleville, dans la ferme euh, Metanel. Là, ça se passe euh, très mal. Il supporte pas sa mère. Euh, il souffre atrocement. Euh, en plus, il, on, on lui a rappelé que, que son passé poétique. Et il y a le docteur Baudier qui le soigne là-bas, enfin, qui le soigne, qui doit changer son pansement, euh, qui lui dit, alors, euh, vous avez écrit de la poésie, là, étant jeune. Et il se prend un merde retentissant... Euh, circuler, rien à voir et puis euh, c'est en plus un été euh, très froid là-bas il en peut plus, il dit je vais me soigner pour euh, guérir, il faut que je reparte euh, là-bas, donc il reprend le train avec Isabelle euh, à la gare de Vonck, euh, il, il souffrait atrocement, il, euh, il descend à Marseille et là à Marseille le, il peut pas aller plus loin donc il retourne à l'hôpital et puis la gangrène va, va va se propager et ça va être une agonie épouvantable Vraiment, il va souffrir euh, comme un chien, et, euh, apaisé simplement par la par la morphine. Et la veille de sa mort, il écrit au capitaine du, de, de, du bateau des messageries là euh, de lui réserver une place pour repartir là-bas. Évidemment, ce sera pour un autre voyage.
2: Finalement, euh, on peut dire, Jean Rouault, que Rimbaud euh, a, pour ainsi dire, raté euh, toutes les vies euh, qu'il a rêvées. Il a voulu faire tant de choses et ça me fait penser à une phrase de Giacometti quand on lui a demandé quel était le but suprême poursuivi dans son art. Il répond à peu près « J'aurais voulu modeler une tête, mais je n'y suis pas parvenu. » Toute l'œuvre que nous connaissons de lui est donc le résultat de ce ratage. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Rimbaud, du genre, ce n'est pas le but qui compte, mais le chemin qui y mène
0: qu Il a effectivement raté de tout ce qu'il a entrepris, enfin sauf la, la poésie malgré tout, parce que il, il a il a été reconnu de son vivant, il l'a su, et il a reçu une lettre d'un admirateur qu'il a à la fin de sa vie, qu'il gardait dans sa poche. Et, et il est mort avec cette lettre-là dans sa poche, quand même. Donc, ça veut dire qu'il attachait une importance à sa, à cette période-là, mais qui avait été, pour lui, euh, gâché, euh, souillé par euh, sa relation avec Verlaine. Et puis, c'est la, la débauche dans laquelle il était il était tombé. Mais euh, autrement, le il foire tout. Enfin, le, le tout, tous ses projets, euh, quand il... À un moment il veut s'engager dans l'armée américaine, euh, on ne veut pas de lui, euh, euh, en fait on veut nulle part de lui, ça, ça, ça ne marche jamais. Euh, et quand il veut s'installer à son compte avec les, les, les histoires des commerces euh, d'armes, ça ne marche pas non plus. Euh, et simplement dans, il en a quand même profité pour entasser un peu d'or autour de sa ceinture, parce qu'il avait 8 kg d'or autour de sa, de la taille là mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui va de fiasco en fiasco et c'est on peut pas dire que, que d'une certaine manière c'est i rate et le but et, et, et le, le, le voyage aussi puisque pendant ce voyage là il s'ennuie il se plaint euh, il est désagréable euh, les témoignages qu'on a de, de lui là c' c'est un homme irascible enfin qui est, qui est agacé partout qui doit trouver tout le monde immicciile en plus et euh, Et, et, et qui au fond n'a pas trouvé une vie à sa mesure.
3: Je m'en allais les points dans mes poches Crevait mon paleto Aussi devenait idéal J'allais sous le ciel muse Et j'étais ton féal Oh là là, que d'amour splendide J'ai rêvé Mon unique culotte Avait un large trou Petit poussé rêveur J'ai grené dans ma course des rimes Mon auberge était à la grande ours Mes étoiles au ciel avaient un doux ouf Et je les écoutais assis au bord des routes C'est bonsoir de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un Voilà
2: ce que Jean Rouault m'a dit lors de notre entretien. J'espère qu'il a su nourrir en vous l'envie d'en connaître plus sur Arthur Rimbaud. En tout cas, si vous n'avez pas encore son livre, précipitez-vous chez votre libraire favori. Ça s'appelle La Constellation Rimbaud et ça a paru chez Grasset. Et puisque vous y êtes, pourquoi ne pas vous procurer deux autres livres Pour ma prochaine voix d'auteur, j'ai hésite en effet encore sur l'auteur à choisir, qui sera en tout cas une autrice, mais entre Nancy houston et venus Colbert. « Kurigata, mon cœur balance ». La première, Nancy Houston, donc, vient de publier un nouveau roman chez acte Sud, « Arbre de l'oubli », on est le titre, alors que de « Vénus Kurigata », la poète paraît le roman « Ce qui reste des hommes », toujours chez acte Sud. Si vous voulez savoir vers qui aura penché ma décision, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle voix d'auteur, ici même, à la radio 100.7, le 23 juin. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et surtout, prenez soin de vous.
4: Au revoir.